0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. Estamos en la reta final del verano y con septiembre llega un nuevo reto, el inicio del curso. En este episodio el equipo de profesionales de nuestra tribu se va a centrar en eso, en el comienzo de las clases a todos los niveles. Es el segundo año en el que el coronavirus va a estar muy presente, así que de la mano de Silvia Guijarro, nuestra maestra y especialista en disciplina positiva, vamos a analizar cómo será ...o puede ser este inicio de curso. Hablaremos del periodo de adaptación y de qué actitud debemos asumir los padres y cómo manejar ese sentimiento de culpa que a veces nos inunda cuando tenemos que dejar a nuestros bebés en las escuelas infantiles. Nos detendremos en los niños con necesidades especiales en el bilingüismo y charlaremos con la pediatra Gloria Colli sobre las vacunas y los niños y adolescentes. Tendremos disciplina positiva, os daremos ideas para meter en el el tupper de los niños para el cole y, por supuesto, contaremos con Armando Bastida, el boss, el responsable de Criar con Sentido Común. Nuestra primera parada en este viaje sonoro es con la maestra y experta en disciplina positiva, Silvia Guijarro. Hola, Silvia, ¿qué tal? Hola, Carmen, buenos días. Bueno, eh, a falta de de pocos días para el inicio del curso escolar, en segundo de infantil, en primaria y en el resto de cursos, eh, ¿qué sabemos sobre las medidas anti-COVID de este año? ¿Se van a aplicar las mismas que el curso pasado?
1: Bueno, pues lo último que sabemos... Eh, son, por lo menos aquí en Andalucía, que es donde yo trabajo, eh, son unas instrucciones que sacó la Junta el 13 de julio, que suponemos que deberán ampliar ahora al inicio del curso, pero que todavía estamos esperando a que actualicen. Y lo que dicen las últimas instrucciones que tenemos de, de hace un mes y pico ya, es eh, básicamente que sí, que este curso vamos a seguir con con las mismas medidas que teníamos. Se dan en esas instrucciones unas pautas así muy ambiguas de mantener un entorno escolar seguro en función de cómo vayan avanzando eh, las medidas sanitarias. Y sí que se concreta al final un poco que, que las medidas van a ser las mismas, espacio físico en las aulas, eh, que se mantenga para los niños, pupitre, asiento, lugar de trabajo. Eh, se concretan incluso aún más que el año pasado, ¿no? que se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios dentro del centro, salvo para menores de, de seis años. Eh, se mantienen los grupos de convivencia. Básicamente lo que dicen esas instrucciones es que seguimos igual que el
0: curso pasado. ¿Y por qué la Administración tarda tanto en cerrar estos detalles cuando se sabe que el coronavirus se va a mantener con nosotros un año más?
1: Pues no lo sabemos, pero pero no es nada nuevo. Es probable que, que decidan dejar esas instrucciones y, y no sacar nada nuevo, pero en el caso de que saquen algo nuevo, pues en realidad es algo a, a lo que estamos acostumbrados, no es habitual... Que empecemos el curso el día uno, empecemos a funcionar y de pronto el día 3 o 4 de septiembre la Administración saca unas instrucciones nuevas que nos hagan volver a tener que reiniciar el trabajo. Entonces, debe ser eso de que las cosas de palacio van despacio, pero realmente es algo a lo que la Administración nos tiene acostumbrada, ¿no?, a sacar instrucciones de última hora.
0: Desde tu punto de vista, ¿qué medidas han funcionado bien y cuáles nada en absoluto?
1: Pues mira, en realidad eh, a nivel sanitario parece que los centros educativos han sido lugares seguros, ¿no? Eh, Entonces las medidas que se han llevado a cabo, los grupos burbujas, que bueno, han funcionado de aquella manera porque en realidad los niños después salían del centro y se relacionaban entre ellos, pero el uso de mascarillas, la ventilación de los espacios, todo esto, eh, parece que a nivel sanitario sí que han sido seguras, ¿no? Pero claro, ¿a qué precio? Porque todas estas medidas han repercutido negativamente en el proceso educativo. Yo creo que eso todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza eh, lo hemos vivido Y, y en el desarrollo del alumnado también, ¿no? Las mascarillas dificultan muchísimo la comunicación en general, especialmente en las jaulas, que son espacios en los que hay mucho ruido, y y al tener las puertas abiertas y las ventanas para ventilar los espacios, mucho más. Eh, No digamos ya en el caso de niños, por ejemplo, con discapacidad auditiva, que se apoyan en la lectura de labios para poder entender bien el mensaje. Esto está dificultando muchísimo los procesos y luego, además, la falta de libertad para relacionarse con otros grupos de convivencia. Limita mucho las posibilidades de interacción y, y, y dificulta ¿no? el desarrollo socioemocional del alumnado. Eh, entonces, ¿estas, ¿las medidas en general han funcionado? Pues sanitariamente sí puede que, que hayan sido muy positivas, ¿no? pero desde un punto de vista educativo, desde
0: luego no. Bien, en cuanto a los padres, Silvia, ¿cómo deben plantearse el inicio del curso en general? Sobre todo, me refiero a aquellos que llevan a sus hijos a clase por primera vez.
1: Pues el inicio del curso yo creo que deberíamos planteárnoslo con calma eh, ...y con preparación al mismo tiempo, ¿no? Con calma, digo, por aquello de no transmitir nuestros miedos... ...y nuestras inseguridades, que muchas veces somos nosotros... ...las mamás o los papás, ¿no? Los que estamos asustados de pensar que, que lo va a pasar mal... ...que ahí estamos transmitiendo ya esa emoción a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, con calma es algo nuevo... ...no es que tengamos cierta inquietud... ...pero vamos a intentar no, no proyectar demasiado... ...para no transmitirles eso a ellos, ¿no? Y con preparación, porque sí que es verdad que es un cambio importante... Y y van a necesitar eh, ese proceso de adaptación, ¿no? Por lo tanto, vamos a anticipar eh, en la medida que podamos esas nuevas rutinas a los peques, y podemos hacer el camino del cole para que sepan cuál es el camino para que vamos a ir y no les sea desconocido, Eh, ir adaptando los horarios, si se están levantando más tarde, por ejemplo, pues ir cambiando esos horarios para que después eh, ese no sea un añadido más, ¿no?, A, a la nueva rutina que van a tener, si podemos relacionarnos con niños o niñas que sepamos que van a ir a la misma clase para que después conozcan a alguien de su entorno no y se sientan más seguros, pues en ese sentido vamos a intentar prepararles en la medida que sea posible para el cambio, pero intentando mantener la calma y, y no proyectar nuestra inquietud en ellos. ¿no?
0: Bueno, y si notamos a los peques nerviosos, ¿qué podemos decirles?
1: Pues mira, si les vemos nerviosos, eh, acompañándoles, como como defendemos siempre desde disciplina positiva, ¿no? Validando sus emociones. Es normal que estén nerviosos, es normal que tengan cierto miedo ante, ese, ante esos nuevos cambios. Transmitiéndoles seguridad, que vean que nosotros confiamos en, en esta nueva etapa que van a empezar. Sin mentirles, es muy importante esto de no decirle, no, cinco minutitos y ahora vuelvo, ¿no? Porque entonces van a perder la confianza también en nosotros, ¿no? Y, y sobre todo eso, acompañándoles y cuando salgan, pues si lo han pasado mal, igualmente validando su, sus emociones, diciéndoles que es normal que se hayan sentido así, que nosotros también le hemos echado de menos. Podemos intentar favorecer eh, ese tránsito también pues con algún objeto de apego, por ejemplo. Yo recuerdo la historia de una mamá que le daba un besito, no le dejaba el, el pintalabios en la manita a, a su hijo o a su hija, para decirle, pues ahí está, no, hasta que yo vuelva. Eh, intentando tra- hacerle ese tránsito lo más fácil posible eh, y siempre sin negar sus emociones y, y validando que es normal que tengan cierta, cierto miedo, cierto temor ante este cambio y esta, esta nueva etapa.
0: ¿no? ¿En la mayoría de colegios hay periodo de adaptación? ¿Funciona?
1: <risa> Tengo que decirte que no. En la mayoría de los centros educativos eh, que yo conozco a partir de segundo ciclo de infantiles, eh, es verdad que las escuelas infantiles de 0 a 3 eh, encontramos más variedad de, de periodos de adaptación, ¿no? Pero en la mayoría de los centros educativos, a partir del segundo ciclo de infantil, eh, los periodos de adaptación se limitan a, a, a unos días de flexibilización horaria y ya. Y eso no, no suele funcionar. O sea, en el periodo de adaptación lo que debería hacer es adaptarse a las necesidades de cada pequeño, ¿no? Y habrá pequeños que necesiten... Por ejemplo, la mayoría de ellos entrar al aula acompañados de sus figuras de referencia los primeros días para sentirse que están en un entorno seguro con alguien de confianza. Eso la inmensa mayoría de los centros no lo permiten. Habrá peques que a los dos días estén preparados para quedarse toda la mañana solos o solas y no tengan ninguna dificultad y otros que necesiten mucho más tiempo de acompañamiento o de un periodo más corto. Eh, Y la realidad es que la mayoría de los centros eh, no ofrecen esta esta flexibilidad y, además, porque la Administración tampoco la permite. La Administración reguló hace unos años que los periodos de adaptación eh, se limitaran al al tema de los horarios y, y además, durante un máximo de dos semanas o algo así, quiero recordar, con lo cual… A algunos pequeños les funcionará porque simplemente necesitan eso, pero desde luego a la inmensa mayoría no se les hace dura la, la adaptación a la escuela.
0: Para terminar, Silvia, ¿algún deseo para este curso escolar?
1: Pues a gran escala vamos a intentar, vamos a pedir que la Administración tenga más en cuenta la, las necesidades de la infancia y que se les respete un poquito más, no, que se tengan en cuenta esas necesidades a la hora de legislar y, y si vamos más a lo práctico, porque esto no depende mucho de nosotros, pues bueno a ver si la, si la situación mejora un poquito y este año podemos relacionarnos de de manera un poquito más natural en la escuela.
0: Pues gracias, Silvia. En un ratito te escuchamos en la píldora de Disciplina Positiva. Muchas gracias a ti, Carmen. Nos escuchamos en un ratito. Precisamente sobre eso, sobre Disciplina Positiva, contamos con un curso muy completo. Podéis echarle un vistazo a nuestra web criarconsentidocomun.com. Es gratis para los miembros de la tribu CSC. ¿Y qué hay que hacer para para ser miembro? Pues muy fácil. En la misma web os podéis apuntar. La cuota es de 21 euros al mes, el primer mes es gratis y tendréis así acceso a más de 120 cursos especializados y muy variados sobre educación, salud infantil, logopedia, dermatología, alimentación, embarazo, posparto... En fin, una gran variedad, como digo. Además, eh, podréis hacer preguntas generales en nuestra comunidad. Nuestro equipo de profesionales os va a responder de inmediato. Y por último, también podréis compartir vivencias y experiencias con otras familias que ya son de la tribu de Criar con Sentido Común. Avanzamos el capítulo de hoy con nuestra experta en Montessori, Zazu Navarro. A ella le hemos pedido que nos dé algunos consejos sobre cómo afrontar el periodo de adaptación en familia... ...para que sea más fácil para nosotros, pero sobre todo para nuestros peques. Adelante, Zazu.
2: Sobre el proceso de adaptación en el colegio, yo creo que en casa, a nivel familiar, podemos hacer muchas cosas... No solo en la escuela, sino sino en casa. Por ejemplo, semanas antes del primer día del cole podemos acordar una rutina entre toda la familia para que nuestras mañanas sean más tranquilas. El tener la posibilidad de levantarnos unos minutos antes para evitar esas prisas y ese estrés y, y poder disfrutar de un buen desayuno calmado y en familia. Que, por ejemplo, el camino a la escuela pueda ser divertido, que no esté cargado de, esta, de esa tensión, que si vamos andando podamos saltar como canguros, que si vamos en coche podamos cantar canciones, también anticipar e informar a nuestras hijas y a nuestros hijos de lo que va a ocurrir, qué, qué cosas podrán disfrutar en el cole y, y cuándo llegaremos nosotros y nosotras. Por supuesto, estar dispuestas y dispuestos a vivir un proceso que requiere bastante tiempo. Y otra de las cosas que yo quiero que puede ayudar muchísimo, es mostrar confianza en las personas que van a cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. De esta manera mostramos seguridad de que van a estar bien acompañados. Y por otra parte, la puntualidad. ¿no? El hecho de dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas mmm, muchísimo antes de que abran la escuela, pues no nos va a beneficiar porque se van a poner más nerviosos y nerviosas esperando. Así que yo sería puntual a la hora de dejar... Y también a la hora de recoger, ¿no? Porque así evitamos que que se queden esperando también en la puerta y que recojan a todos los peques menos a ellos y ellas y no nos vean. Así que que puedan salir con todos y con todas las niñas. También evitar decir cosas que no son verdad, como por ejemplo, pues estaré aquí al lado, no te preocupes. O no me voy, estoy aquí. Evitar también, eh, por ejemplo, esos cambios... Eh, adicionales al periodo de adaptación en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? por ejemplo, cambiar muebles, habitación, eh, cosas que, que podamos evitar. Y hay muchos recursos, por ejemplo, para, para acompañar el proceso de adaptación. Tenemos los cuentos como Berta Balcole, mi primer día de colegio de Teo, o los libros de la escuela infantil y voy al colegio de SM. Y también tenemos. Las tarjetas de rutinas, que son unas tarjetas de pictogramas que se pueden colocar de manera ordenada para que podamos ver qué es lo que va a pasar primero y qué va a pasar después. ¿no? Y, y que los niños y las niñas puedan participar de esas rutinas y, y puedan verlas y les crea una seguridad. no Esa anticipación les crea una seguridad y, y es como tener un mapa ¿no? de lo que va a pasar en su día a día. Yo creo que estos serían algunos de los recursos que podemos utilizar desde casa. Y bueno, animar a todas las familias mucho ánimo y mucha paciencia también.
0: ¿Y cómo acompañamos a nuestros niños? ¿Cómo les ayudamos a gestionar esta nueva situación? Pues atentos a la psicóloga de Criar con Sentido Común, Mamen Bueno, que nos ofrece su visión en este sentido.
3: De cara al inicio de curso, cómo acompañar a nuestras hijas e hijos cuando comience cuando los retomen, ayuda pensar en, como adultos, cómo, cómo gestionamos o cómo llevamos una, una situación nueva, un, una incorporación, un trabajo nuevo, nuevos compañeros y compañeras, eh, o, o un reto, algo que nos suponga un reto, algo difícil, ¿no? Entonces, pensar en, en cuando volvemos a casa, que nos gusta, bueno, pues si hemos tenido un buen día, compartirlo, Y también si lo hemos tenido, poder desahogarnos y poder compartir cómo ha sido. Si hemos discutido con el jefe, eh, si hay algún compañero que nos nos ha tratado todo lo bien que nos gustaría. El poder llegar a casa y podernos desahogar y poder compartir con la persona que que nos nos quiere, que nos entiende. Pues imaginemos que, que cuando lo hacemos, esta persona de referencia, nuestra pareja, lo pone muecas o hace todo lo posible por minimizar, venga que no es para tanto, venga que... o se preocupa en exceso, se preocupa más que nosotras o nosotros por lo que hemos vivido, pues no nos haría sentir excesivamente bien. Pues con los menores ocurre lo mismo. Cuando van al cole, pues el poder... Eh, encontrar un lugar seguro en el hogar, donde poder contar lo que sea que nos haya ocurrido, que nos escuchen de una forma tranquila, empática, que validen si nos hemos sentido bien, si nos hemos sentido mal, sin alarmarse en exceso o sin alarmarse más que, que nosotros, pues ayuda, ayuda al tener una actitud de escucha, de empatía, sin, sin, sin que hagan más drama que nosotros, y si los niños es lo que necesitan, unos padres tranquilos, que puedan acompañar cualquier mal rato que, que hayan tenido en el colegio sin alarmarse en exceso, o sin vivirlo sin angustia, eh, poder tener un, un lugar, que nos entiendan y que hemos tenido un mal día, simplemente y a lo mejor con un niño o una niña cuando viene del cole y viene enrabietado, o viene triste, a lo mejor es simplemente que ese día ha tenido un mal día y no lo está transmitiendo, y no lo está haciendo saber, y sin más, no y mañana será otro día. Entonces, tener este tipo de actitud con ellos y con ellas, de escucha, de empatía, sin, sin alarmar, evidentemente estar, estar atentos y atentas por pues, si fuera más lo que ha podido ocurrir, pero dejando que se desahoguen y tener espacio para para ello en casa sin sin minimizar o sin sin hacer más angustia que la que ellos traen no significa que estén mal en el colegio sino simplemente que están haciéndonos saber cómo les ha ido así que feliz feliz inicio de curso y que sea lo más tranquilo posible besitos
0: en el caso de los bebés, las mamás que siguen con lactancia materna o mixta... ...pueden tener algunas dudas sobre cómo hacerlo... ...si tienen que dejar a los peques en la escuela infantil. No os apuréis, nuestra experta en lactancia, y mamellado ...os va a dar algunos buenos consejos.
4: Septiembre significa para muchos de nosotros la vuelta al cole... ...para muchos de nuestros bebés y niños pequeños también. Y esa vuelta al cole significa hacer arreglos en nuestra lactancia... Si tenemos un bebé pequeñito que empieza en septiembre por primera vez una escuela infantil, pues quizá nos veamos inmersas en un mar de dudas. ¿Podré seguir con la lactancia? ¿Cómo haré para compaginarla? Muchas mamás compaginan la vuelta al cole o el inicio del cole de sus bebés con la lactancia. Algunas deciden sacarse leche y darle su leche cuando ellas no están. Otras tienen bebés más mayores que ya toman alimentación complementaria y leche cuando están con ellas. Y otras por su situación laboral o simplemente por deseo propio, pues combinan eh, leche artificial con su propia leche. Lo que coincide en todos los casos es que ese momento en el que el bebé sale de la escuela infantil supone como un reencuentro, un... ¡Ay, mira, esto no nos lo puede quitar nadie! Y la lactancia materna se convierte en ese momento, más que nunca quizás, en ese puerto seguro en el que los dos os refugiáis para estar juntitos y que nadie os lo puede robar. Si es el caso que vuestro bebé ya no es bebé, ha cumplido tres años o casi, y en septiembre empieza a ir al segundo ciclo de educación infantil, empieza en un colegio ya como los mayores... Pues a veces os entran dudas, madre mía, ¿será mi hijo o mi hija el único que tome teta de la clase? Pues no, os aseguro que no, que no será el único. Y que muchas veces, hablando de manera casual con otras mamás en la, a la recogida de, del niño o de vuestra hija, pues os encontraréis con que comparten las mismas inquietudes que vosotros. Y de nuevo, pues un, un niño ya de tres años o más que sigue tomando teta, Pues probablemente lo hará ya muy esporádicamente, por la tarde, por la noche algunas veces. Otros no, otros a esa edad todavía maman unas cuantas veces de de día y de noche. Pero en cualquier caso, la lactancia os va a a servir un poco para reconectar. Y a vuestros hijos e hijas les va a servir para no perder esa referencia segura de su mamá. Entonces, eh, lejos de suponer... Un problema, podemos ver la lactancia materna y la vuelta al cole como esa oportunidad de, de conexión en las horas en las que no estemos juntos. En la tribu tenéis varios seminarios de vuelta al trabajo eh, y bueno pues del inicio del colegio que os puede servir también para manejar estas situaciones.
0: Vamos a dar paso ahora a la terapeuta ocupacional pediátrica Jessica Romero. Ella pone el acento en la diversidad y en cómo ha de ser este inicio de curso para los niños con diversidad funcional.
5: Iniciar la escolarización o retomar la escolarización siempre suele ser un reto para nuestros pequeños, más cuando tienen diversidad funcional o alguna alteración del neurodesarrollo y más aún cuando continuamos sumidos en en esta época de pandemia, de coronavirus, que nos exige unas medidas eh, adicionales. A, a la propia escolarización como es el uso de, de mascarillas el tener que mantenerse eh, cada uno en su, en su puesto escolar, no poder compartir eh, cosas con los compañeros, limitar un poquito más el contacto físico de lo habitual entonces, bueno pues a la situación de demanda típica pues tenemos añadida esta, esto que va subiendo el reto, ¿no? Esta, estas cositas. Eh, ¿Cuáles son las principales eh, demandas o retos eh, bajo mi experiencia de este curso que, que ya hemos pasado? Pues por un lado el adaptarse o retomar la rutina, eh, sobre todo después de estas semanas de, de vacaciones en las que bueno todo se desdibuja un poco, los horarios, eh, las costumbres y bueno pues ahora hay que levantarse a una hora determinada hay que vestirse desayunar preparar las cosas llegar al centro escolar a una hora determinada y dentro del centro escolar adaptarse a la dinámica que tenga que tenga cada cada uno eh, para ayudarles qué podemos hacer bueno Por un lado recomiendo eh, ir organizando rutinas, vale, intentar acostarnos por la noche cada vez un poquito más temprano, levantarnos por la mañana un poquito eh, más más temprano también, acercándonos un poco a los horarios que van a mantener durante el curso. Eh, Por otro lado es muy interesante también que el niño vea el espacio físico, lo retome, recuerde dónde ha estado escolarizado y si no ha estado nunca que lo vea, que vea el cole, el patio, acercarnos un poco al, al, al sitio donde va a estar escolarizado y podemos bueno, pues anticiparle con imágenes, elaborando incluso un pequeño cuento en, en, la que, en el que salga él y salga el sitio físico del colegio. Le explicamos un poquito qué tipo de actividades van a, van a realizar. Otro de los retos muy muy importantes eh, a los que se tienen que enfrentar nuestros niños es que les entiendan y ellos poder comunicarse ¿vale? y, y, y entender también lo que los que les rodeamos queremos decirles. Esto está dificultado en, en gran medida quizá por las mascarillas, no tanto por la que el niño lleve, que en muchas ocasiones ellos están exentos de llevarla, sino por la que llevemos los, los docentes o adultos de referencia es un poco complicado que el niño pueda leer en nuestra expresión facial eh, lo que queremos transmitirle cuando las claves verbales todavía eh, no las comprenden. Entonces, en este caso también, aparte de ser papás y mamás pesados, que intentemos mantener la comunicación más fluida posible con con los tutores y profesionales de apoyo, eh, recomiendo mucho eh, temas de de anticipación con imágenes eh, que le podamos un poco hacer entender al niño, nosotros y los docentes en el medio escolar eh, lo que esperamos de ellos y que ellos puedan también tener esta herramienta para comunicarnos lo que desean lo que no, eh, lo que les molesta ¿vale? Me parecen dos claves bastante importantes para afrontar esta nueva etapa escolar
0: Comunicación fluida, anticipación, para que ellos tengan herramientas para comunicarse con nosotros. Apuntado queda Jessica, gracias. Dentro de los cursos que ofrecemos en Criar con Sentido Común, contamos con uno sobre las habilidades sociales. Os recuerdo que es gratis para los miembros de la tribu. Y ahora, la mini tribu. La mini tribu es una de nuestras secciones favoritas porque los protagonistas son los niños. Si queremos tratarlos con respeto, hay que escucharlos, ¿verdad? Bueno, podéis enviar vuestras notas de voz al 681 00 En nuestras redes sociales podréis ver cuál es el tema que proponemos para el siguiente podcast. En esta ocasión les preguntamos, ¿tienes ganas de que empiece el cole? ¿Y por qué?
6: Tengo mucha ganas de que empiece el cole porque quiero ver a mis amigos. Sí, porque así puedo ver a, mi, a mis amigas. Porque ya llevo mucho tiempo sin verlas.
4: Quiero volver al colegio por mis amigos. Pero el colegio en general, solo por educación
7: física
2: y algunas actividades que me gustan. Pero es que, no,
3: no, no. Me gustaría que tengamos más vacaciones.
4: Me gusta ir al
3: cole, jugar, jugar, jugar. También me gusta hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ver a mis amigos, ver a la, a la profe. Y ya está sí porque, eh, nana, porque tengo una volver a, la... La...
4: a ver yo muchas ganas no tengo porque voy a empezar la eso y estoy un poco nervioso aunque en realidad sí tengo de ver a ganas de ver a mis amigos aunque algún día puedo quedar con ellos y tal pero pues es que se está muy bien de vacaciones sí porque a mis amigos,
2: amigas
8: y a mis profesores y, y eso. Yo creo que mandan mucha tarea a veces. Eh, y, yo, y también creo... Yo creo que las cosas que dan a veces son muy difíciles. También porque dan poco patio, tiempo de patio. Sería más guay si dan más. Porque nos quedamos en clase, eh, creo que cinco horas. Sí, cinco horas y solo... 30 minutos de patio. Eso creo que no es justo, no sé. Sí, porque puedo ver a mis compañeros,
6: voy a ver a niños nuevos. A mí no me apetece volver al colegio porque se está muy bien de vacaciones y pues salimos con los amigos. Pero por otra parte sí, porque pues vas al instituto y tal, pero pero no quieren en general.
0: Bueno, como veis, tenemos visiones encontradas. Los más pequeños se están deseando, los más grandes no tanto. Es el turno ahora de Armando Bastida, enfermero, tripadre y CEO de Criar con Sentido Común. En algunas comunidades autónomas se sigue imponiendo la jornada partida frente a la continua, pero ¿qué es mejor? Vamos a ver qué opina el voz. Adelante, Armando.
9: ¿Jornada continua o jornada partida en los centros escolares? Es una gran pregunta, sobre todo si tenemos en cuenta que hay comunidades en las que los peques hacen jornada continua y otras en las que hacen jornada partida mayoritariamente. Eh, Yo resido en Cataluña y en los colegios de aquí lo habitual es que se haga jornada partida. Ya hace dos años, eh, en el el cole al que van mis hijos, que un grupo de padres nos movilizamos para tratar de al menos ofrecer la oportunidad a los padres de poder decidir ya que cuando se habla de esto en los coles se suele decir que es un poco elección de todos. Aunque se han hecho estudios para saber qué es mejor, los resultados no son claros. Eh, Hay beneficios y perjuicios en ambos casos, así que al final la decisión depende más de una cuestión ética o moral que de los beneficios que pueda suponer eh, para los peques. Entonces, eh, yo pienso en qué, me gustaría, en qué me gustaría más si yo fuera un niño y, sinceramente, si como niño pudiera escoger, me quedaría con una jornada continua. Eh, son más horas por la mañana, pero tendría todas las tardes libres para hacer lo que quisiera y, sobre todo, lo más importante en la infancia, que es jugar. Pero esto tiene matices. Es cierto que los niños que tienen jornada continua por la tarde tienen la libertad de jugar, porque muchos se quedarán igualmente al comedor y luego harán extraescolares para poder salir a una hora similar y así conciliar la jornada laboral de los progenitores. Y de igual modo llegarán a casa unos y otros y quienes le cuidan tienen a veces un montón de obligaciones. Y me pregunto, eh, ¿no hay así más posibilidades de que los niños y niñas se pasen la tarde pegados a una pantalla o a una tablet?, porque hay muchas más horas del día que rellenar y no se sabe cómo, Eh, una jornada partida evitaría esto, porque un niño entra a las 9 de la mañana y sale cerca de las 5, pero lo evitaría si el colegio estuviera enfocado de manera que de verdad tuviera un impacto positivo en el desarrollo de los peques, Eh, que tengan ratos de aprender, pero que tengan ratos de jugar, que no deban estar sentados horas y horas en sus sillas y pupitres, que tengan más libertad más tiempo para relacionarse con sus compañeros, incluso para hablar. Acordaos cuando éramos pequeños que hablar estaba prohibido en el cole. Que se trabaje la inteligencia emocional y, por supuesto, que se, re, que se trabaje en las relaciones sociales. Se piensa que si están más horas en el colegio, los niños aprenderán más. Pero es que esto no tiene por qué ser cierto. España es uno de los países cuya población trabaja más horas y somos de los que somos de los menos productivos o sea, en la relación productividad por hora salimos perdiendo si nos comparan con otros países en los que se trabaja menos pues con los peques puede pasar lo mismo horas y horas de cole para que luego aprendan menos de lo que hubieran aprendido yendo menos horas pero con un estilo educativo más motivador entonces ¿qué es mejor? pues lo mejor sería un colegio en el que se ofrezcan aprendizajes vivenciales a los peques a mi parecer en jornada continua porque en mi caso mis hijos no se quedan en el comedor y tenemos que hacer cuatro viajes cada día, lo cual nos parece un auténtico atraso y una conciliación laboral y familiar que permitiera a progenitores y peques pasar más tiempo juntos. Porque cuando llegan a las cinco de la tarde queda tiempo para un rato de parque, deberes, ducha, cena y dormir y apenas disfrutamos juntos. Así que pensando en los niños yo creo que lo suyo sería poner énfasis en qué tipo de escuela tenemos y luego a poder ser que hagan jornada continua pero además valorar qué tipo de conciliación laboral y familiar tenemos para poder acompañar a nuestros hijos en su aprendizaje y desarrollo como progenitores en el día a día. Para que ni nosotros ni sobre todo ellos sientan que la vida consiste en hacer un montón de cosas al ritmo de corre, corre, que no llegamos, que es como estamos haciendo ahora mismo. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero los niños que crecen en las sociedades occidentales son los que tienen más recursos probablemente más oportunidades en la vida, pero no son los más felices, ni son los que tienen una mejor salud física ni psicológica. Y es que los soltamos al mundo demasiado pronto y los acompañamos demasiado poco. Por eso, más importante que las horas que pasen en el cole, que también es como son esas horas que pasan dentro, y sobre todo cómo son las horas que pasan fuera.
0: Gracias Armando. Criar con sentido común cuenta con una oferta formativa muy amplia, más de 120 cursos y seminarios y es muy variada. Tenemos uno muy interesante sobre cómo acompañar desde casa para que el periodo de adaptación del cole sea positivo. Se llama así el periodo de adaptación. No os lo perdáis, es gratis para los miembros de la tribu. En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con un equipo de profesionales formado por una veintena de personas muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrán atender en casos que requieran un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. como decía al principio de este podcast, la pandemia de la COVID-19 va a seguir estando presente este año en las aulas. Afortunadamente, los niveles de vacunación siguen creciendo en España y desde este verano se está vacunando a los adolescentes. Sobre este proceso y sobre qué podemos esperar en cuanto a las vacunas y los más pequeños, vamos a hablar ahora con la pediatra de Criar con Sentido Común, Gloria Colli, que nos recibe en su consulta. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Qué debemos esperar de la vacunación de los niños a partir de los 12 años que ya se están vacunando? Pues eh, la verdad es que la respuesta de los niños está
7: siendo fantástica. Nosotros ahora cuando vemos algún adolescente en edad de poder recibir la vacuna, ya la gran mayoría o tienen la cita o han o, o ya han recibido la primera dosis y, y lo están asumiendo con mucha normalidad y con mucha ilusión porque piensan que van a poder empezar el colegio sin
0: eh, completamente vacunados y con, sin tanto riesgo, ¿no? ¿Va a repercutir de algún modo en, en la vida de la escuelas, en los colegios, bueno, me imagino que más en los institutos, incluso en la universidad. El objetivo es eh, que este año la, la educación pueda ser presencial
7: la mayor parte del tiempo, entonces es una forma de garantizar que, que va a poder mantenerse esa presencialidad, pero realmente eh, van a ver, se van a tener que mantener las medidas de distanciamiento, eh, de eh, mascarilla, Mantener la ventilación adecuada de las aulas porque esas medidas eh, son fundamentales incluso con unos altos niveles de vacunación en adolescentes.
0: Bueno, teniendo en cuenta que en verano la quinta ola ha estado protagonizada en gran parte por la gente más joven, eh, ¿no se debería haber priorizado a los menores en la vacunación? Realmente cada grupo de edad tenía sus
7: eh, sus prioridades, es decir, una vez vacunado a la, las personas mayores, los de 30-40 pues es un grupo que tiene gran presencia en el mercado laboral, los de 20-30 pues que, que querían eh, salir y, y socializar, los adolescentes pues lo mismo, entonces al final hay que te, mantener un criterio. Realmente... Cada vez eh, sabemos que las, eh, la gravedad de los cuadros en los niños mmm, y en adolescentes es menor y bueno pues eh, a, par, a partir de eso se mantuvo el
0: criterio de, de priorizar por edades por ahora no se plantea vacunar a los niños menores de 12 años pero sí que eh, están siendo objeto de estudios para ver si la vacuna funcionaría en ellos en qué momento están esas investigaciones? Actualmente las eh, vacunas están en fase de
7: ensayo clínico, en fase 2 y 3, como la, la que se hizo anteriormente con los adolescentes, en menores entre 6 y 12 años. En algunas, eh, algunos de los ensayos también incluyen niños menores, pero la, el grupo de 6 a 12 años ya está vacunado y están en espera de los resultados de las, eh, de, las de los resultados, digamos, de la respuesta inmune y de, en cuanto a seguridad, que también, bueno, pues hasta ahora no ha habido ninguna alerta, pero la gran mayoría de la de los niños participantes en estos grupos eh, ya están, están vacunados y, y el, lo único que nos queda es esperar los resultados que se prevé que a final de
0: año o, o a principios del año que viene Sobre los contagios en niños este virus está mutando incluso están apareciendo síntomas algo distintos ¿es previsible que los niños se contagien más a partir de ahora o no tiene por qué? Ahora
7: los niños se están contagiando más porque hay menos contagios en edades superiores, pero no es que se estén contagiando más, es decir, en, en porcentaje probablemente sea el, sea el mismo. Lo que sí se está viendo que la, las nuevas variantes, aunque no son más graves, sí que son más contagiosas y entonces es más fácil de de que se produzcan estos estos contagios en grupos donde las medidas de de distanciamiento, de uso de mascarillas, son más
0: difíciles de mantener. Bueno, ¿qué nos queda a los padres, a las familias ahora eh, que empieza el colegio y que nos tenemos que enfrentar una vez más a un año con COVID en las jaulas? Pues probablemente las medidas que
7: se tomen para garantizar la presencialidad sean muy parecidas a las del curso anterior. Eh, sabemos que la transmisión por contacto por superficies y todo eso que hacía que las medidas de higiene fueran muy estrictas, eh, no son tan necesarias, pero que sí es muy importante eh, la ventilación de las, de las aulas, por ejemplo, que eso es una medida fundamental, eh, la detección de, de CO2 para como medida, digamos, de que esa ventilación es adecuada, mantener eh, las distancias en las, en las aulas y en casos de niños pequeños que no es posible mantener la distancia y que además necesitan un poco más de contacto intentar que las actividades se hagan al aire libre la mayor parte del tiempo posible tendrán que seguir eh, llevando mascarillas eh, a partir desde los seis años en otros países se ha, se ha recomendado incluso desde los dos años, pero bueno, eso de momento aquí pues va a ser igual que, que el año pasado. Y, y bueno, y, y tratar de mantener los grupos de convivencia estable, los grupos burbuja en los niños más pequeños.
0: Pues Gloria Colis, pediatra de Criar con Sentido Común, gracias por invitarnos a, a tu consulta y por compartir tu tiempo en nuestro podcast. Muchas gracias. El mundo de la adolescencia es complicado, así que imagina con esto de la pandemia. En cualquier caso, en Criar con sentido común contamos con algunos cursos específicos sobre esta etapa. Destacamos hoy uno, el de las emociones en la adolescencia. En la elección de la escuela infantil o el colegio, la enseñanza de idiomas puede ser uno de los elementos decisivos para muchas familias. Por eso le hemos pedido a la logopeda de Criar con Sentido Común, Elena Mesonero, que ahonda un poco más en el bilingüismo y en su introducción temprana.
8: Los bebés son más receptivos a los idiomas en cuestión de sonidos. De hecho, cuando nacemos somos capaces de discriminar todos los fonemas de cualquier lengua y, por tanto, podríamos aprender cualquiera. Pero a partir de los cinco o seis meses empezamos a perder esta capacidad y acabamos reconociendo solo los sonidos del idioma que vamos a escuchar más frecuentemente. Esto hace que sea una buena idea que los peques estén expuestos de manera temprana a un segundo idioma, aunque, por supuesto, no es determinante, porque el extraordinario potencial de nuestro cerebro hace que podamos aprender a lo largo de toda la vida, y esto, claro, incluye los idiomas. Sí que es importante que tengamos en cuenta que el hecho de que un bebé o un niño esté expuesto a un segundo idioma no le convierte en bilingüe. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es saber a qué llamamos bilingüismo. Una persona bilingüe es aquella que utiliza dos lenguas para comunicarse con un alto grado de competencia que es similar en las dos. Y aquí está el kit de la cuestión. Cuando decimos que utiliza las dos lenguas con todo lo que ello implica, comprenderla, expresarse adecuadamente, más o menos como lo haría un nativo. De esta forma es fácil entender que el hecho de que nuestros pequeños vayan a una academia o vean dibujos en inglés o estén escolarizados en un colegio con X horas en alemán no les va a convertir en bilingües. En el caso de bebés, la situación de bilingüismo real más típica es aquella en la que cada uno de los progenitores habla al bebé en un idioma distinto. Y eso hace que él les aporte una gran cantidad de exposición a esos dos idiomas, pero también calidad, puesto que si es la lengua nativa de cada uno de ellos, van a ser capaces de favorecer el desarrollo del lenguaje de una manera completamente natural. Si tu peque va a un cole bilingüe en el que ciertas asignaturas se dan, por ejemplo, en inglés, no va a ser un niño bilingüe, sino que va a ser un niño con conocimientos de una determinada asignatura en inglés. En este sentido, a mí personalmente me gustan más los coles que optan por modelos de bilingüismo que están más basados en habilidades de comprensión y expresión más naturales, no tan centradas en áreas de conocimiento. En resumen, cualquier actividad que implique trabajo cognitivo, incluido el aprendizaje de idiomas, es una buena idea. ¿Desde cuándo? Desde que queramos, teniendo en cuenta que la exposición temprana es beneficiosa, pero que tampoco pasa nada si se empieza un poquito más tarde. Y por último, como cualquier actividad que nos planteemos para nuestros peques entre 0 y 6 años, lo que sí que considero que es muy importante es que tiene que resultarles placentera. Es decir, tienen que acudir a ella para aprender jugando, para, para disfrutarla, para, para que cojan gusto por el aprendizaje de los idiomas. Porque, desde luego, entre los 0 y los 6 años es muy importante el juego y ya más adelante habrá tiempo para otras cosas.
0: Gracias, Elena. ¿Sabéis qué? Pues efectivamente, tenemos un curso específico sobre niños y bilingüismo por si este tema os interesa especialmente además podéis encontrar otro en el que os ayudamos a la elección del centro educativo ambos son gratis si sois miembros de la tribu Abrimos el podcast con Silvia Guijarro y ahora la volvemos a saludar porque llega el momento de la píldora de disciplina positiva. Y qué mejor que hablar de retomar las rutinas en este inicio de curso. Adelante, Silvia.
10: Hola a todas, hola a todos. En la sección de disciplina positiva de hoy vamos a hablar sobre rutinas. Ya sabéis que las rutinas son muy importantes en la vida de nuestros peques porque les aportan estabilidad, eh, les aportan estructura... Y esto se traduce en un sentimiento de seguridad. Eh, lo que hacen las rutinas en, en la vida de nuestros peques es transmitirles esa seguridad de saber qué es lo que va a pasar, de sentirse a salvo. Eh, pero durante el verano las rutinas suelen relajarse o como mínimo cambiamos las rutinas del curso escolar por otras rutinas un poquito más relajadas. ¿no? Y esto es absolutamente normal porque durante el verano con las vacaciones llevamos otro ritmo y es normal que, que esto suceda. Pero ahora se acerca septiembre, toca volver a la rutina y en muchas casas, muchas familias se preguntan cómo hacemos para ahora reconducir esta relajación que hemos tenido durante el verano e ir volviendo poco a poco a, a la rutina del curso escolar sin que esto suponga un cambio muy brusco de un día para otro. ¿no? Pues vamos a ver qué cositas podemos hacer para eso, para que nuestros peques vuelvan a la rutina poco a poco y, y nos suponga un cambio muy brusco. Pues lo primero que podemos hacer es ir adaptando poco a poco los horarios de sueño. No se trata de que si en casa ahora se están despertando a las once y media de la mañana, de repente de un día para otro, digamos ya pues el despertador a las siete. Pero tampoco lo dejemos como está porque entonces el primer día que suena el despertador sí que va a ser un cambio brusco y van a ir muy cansados al cole, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco adelantando la hora de despertarnos eh, de manera que eh, también nos vaya entrando sueño antes y volvamos, vayamos volviendo a los ritmos de los horarios de sueño que tenemos durante el curso. Eh, otra cosa que podemos hacer es hacer una tabla de rutinas diarias. Eh, podemos sentarnos con nuestros peques y preguntarles venga, vamos a acordarnos qué cosas hacemos cuando vamos al cole. Lo podéis hacer con dibujos, con fotos, de manera que ellos vayan teniendo una estructura de ¿Cómo va a ser el día a día una vez que el cole empiece? Pues me levanto, desayuno, ¿qué hago después? ¿Qué tipo de actividades tenemos a lo largo del día? Y tenerlo eh, al alcance de su vista, tenerlo de manera visual eh, presente, les va a ayudar también a eh, afrontar ese ese nuevo cambio. Eh, Otra cosita que podemos hacer con ellos es un horario semanal, cuando van siendo más mayores, sobre todo que tienen actividades extraescolares, Eh, pues eh, es muy positivo para ellos que sepan qué tipo de actividad van a tener el lunes, el martes que tengan una eh, representación visual de la semana también al alcance Eh, y ya de cara a la vuelta al cole más inminente pues suele gustarles mucho preparar el material escolar eh, que elijan eh, y que sean ellos los que preparen y, y vean qué tipo de material van a necesitar Y también puede ser interesante que preparemos el primer día de clase con antelación. Que escojan qué tipo de ropa se van a querer poner, eh, qué materiales van a necesitar. Y de esta manera vamos favoreciendo también eh, su implicación y su responsabilidad. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho del verano. Y feliz vuelta al cole.
0: Si queréis profundizar en la disciplina positiva, os invito a realizar el curso de Límites con Respeto, donde la propia Silvia Aguijaro nos da clave sobre la importancia de establecer límites lógicos y justos para nuestra familia y cómo hacerlo. Para terminar toca receta y consejos de nutrición y como empieza el cole le hemos pedido a Rebeca Pastor, la dietista-nutricionista de la tribu, que nos hable de cómo moldar la alimentación al inicio de las clases y cómo preparar tupper para nuestros niños. ¡Qué alegría,
6: qué ilusión que comenzamos un nuevo año escolar! Y claro, no va a ser menos nuestro gran almuerzo, ese momento en el que salimos todos los niños corriendo para juntarnos con nuestro Amigos, oye, y hablar de temas totalmente diferentes a los que hay en clase, y con ello, pues esa alegría, como nos la vamos a acompañar con un riquísimo almuerzo, familias. Es importante que ilusionemos a nuestros niños con ese momento, también, igual que la preparación de los libros, las carteras, el ver a los amigos, pues el almuerzo tiene que ser un momento especial. De ahí que os voy a recomendar. Algunas cositas básicas. Os animo, de primeras, a que dediquéis tiempo y mucho cariño a preparar ese almuerzo. Pero no justo en ese momento, sino ya, 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 ya. Vamos a empezar a sugerir algunas ideas, incluso hasta nuevas, para los almuerzos de nuestros hijos. Eso sí con ellos, que es fundamental. Estoy pensando que cada día, hijo mío, eres más grande. Así que yo creo que podríamos empezar a ampliar la variedad. Claro que sí, podríamos probar incluso hasta algún alimento. Esto es importante que lo comentéis con ellos, porque ese tiempo que dedicáis con cariño a la preparación es uno de los pasos iniciales para motivarlos a incluir mucha más variedad y sobre todo que sean alimentos saludables, claro está. Y claro, muchos de vosotros estaréis diciendo, a ver Rebeca, que me des algunas recetas para el almuerzo. Espero un momentito, que antes de nada me gustaría que tuvierais claro que no hay alimentos por... O para horas, hay alimentos saludables para nuestro horario. ¿Esto por qué lo digo? Porque parece que para el almuerzo del colegio siempre, siempre hay que llevar bocadillo. Oye, bienvenido bocadillo, pero no solo tiene que ser un bocadillo. Es importante que penséis que la idea es que el niño almuerce con gusto y con alegría. Y con alimentos saludables nos Da igual el que se puedan llevar. Hay niños que se levantan por la mañana y pueden tener un poco más de apetito, pero hay otros que no. Y también tenemos que respetar el apetito en los inicios de la mañana. De ahí que habrá niños que almuercen más y otros que almuercen menos. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Por eso es fundamental que el almuerzo esté siempre lleno de colores. Se incluye frutas y verduras. En los bocadillos, ¡genial! Es buena idea. unas rodajitas de tomate, unas tiritas de pepino, un poquito de zanahoria rallada ¡Mmm! y unos trocitos de fruta para ir acompañando. Os preocupáis demasiado por el concepto del bo- de los bocadillos, por el tema del pan, que sea integral, integral, Sí, pero atención, es más importante que mejoremos los rellenos del bocata en sí porque en líneas generales son eh, productos procesados, carnes eh, manufacturadas que verdaderamente al final llevan unas cantidades muy elevadas de grasas saturadas y de sal. Así que os animo a que incluy- incluyáis dentro de los bocadillos eh, verduritas que le den color y un poquito más de eh, frescor en boca. Así que, fundamental para el almuerzo, haz partícipes a tus hijos porque eso, eso los va a motivar mucho, mucho más. Y si quieres incluir alimentos nuevos en el almuerzo... ...no los mandes de sorpresa... ...empieza a ofrecerlos en casa... ...para que luego...
0: ...puedan compartirlos con sus amigos... ¡Ay, Rebeca, espera, no te vayas! Que tenemos a una Becky ...que nos va a dar una receta para el cole... ¡Hola chicos! Hoy
1: para el almuerzo del colegio... ...me llevo un mac ...acompañado de un plátano... ...lo que se necesita es... ...un huevo... ...tres cucharadas de leche... ...una de aceite... Cuatro de harina no colmadas. Removemos bien y al microondas dos o tres minutos. Le dejamos que se enfríe y a comérselo. ¡Ay, qué apre
6: que me está entrando! ¡Yo también me voy al cole contigo, hija!
0: ¡Qué sorpresa gracias a ambas! De Alimentación Infantil tenéis una gran variedad de cursos en nuestra web criarconsentidocomún.com. A mí particularmente me encanta el de Batch Cooking, que os permite planificar los menús de toda la semana y es un curso muy práctico. Pues así vamos a terminar. Esperamos haberos ayudado a despejar algunas dudas sobre la vuelta al cole. Yo voy a ir preparando las mochilas. Hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común.